0: Y vamos a este, introducirnos en un tema que, que ya hemos mencionado y que nos, nos ha conmovido muchísimo, pero además porque en su recorrido hoy por hoy este, exhibe en superficie, como tantos otros, no eh, el caso de los femicidios, eh, y que lamentablemente todavía no podemos encontrar el punto de inflexión, el punto de inflexión que implique corregir este tipo de, de homicidios tan particulares y una situación que en realidad tarda nuestro país en resolver y tarda muchísimos países en resolver, hay muchísimo para aprender. Y hay un rol que está cumpliendo muy fuerte el Ministerio de de la Mujer y Género y Diversidad. Queremos ver hasta qué punto podemos empezar a corregir con algunas nuevas herramientas esta situación. Puntualmente eh, todo esto viene a cuento a partir del comienzo del juicio en San Martín, por el femicidio de Araceli Fules, eh, una joven de de 22 años que que fue asesinada en su casa de de José León Suárez en 2017. En verdad, había una una situación donde su cuerpo había sido escondido, eh, donde vecinos habían actuado al respecto y donde hoy por hoy todavía se presentan algunas situaciones muy extrañas, ¿no? Porque iniciado el juicio, el único que fue como detenido fue aquel que está siendo sospechado por ser el principal, justamente, culpable del asesinato de de la serie, pero cuando fue a votar el domingo. Y el otro detenido fue en el día de hoy, en el inicio del juicio, cuando se presentó con un arma, con un arma cortante, y por eso quedó detenido. Estamos en comunicación con Natalia Chinetti, ella es directora de abordaje integral de casos de femicidios, travesticidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual, justamente del Ministerio de la Mujer, de Género y de Diversidad. Natalia, ¿cómo te va? Leonardo Chi, te saludo aquí por Estado Alta por Radio Cooperativa.
1: Hola, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás?
0: Corregime cualquier dato que haya dado... No, este, te felicito,
1: es... porque el nombre de la dirección eh, en la que estoy a cargo es muy largo y lo dijiste muy bien. <ríe> Así que felicitarte en relación no, a lo no. que estás diciendo... <ríe>
0: Siempre es un tema que nos sí. interesa seguir muy de cerca y hay una tarea muy fuerte que vienen realizando incluso para visualizar, muchas, uh-huh. visibilizar muchas de estas cuestiones y, y por eso también le, le ponemos tanta tanta energía, tanta fuerza y tanta sí. intención de, de difusión. Eh, y te planteaba esta cuestión de los femicidios porque digo, lamentablemente todavía no podemos, porque siguen aumentando, ¿no? Digo, contame si cuánto ha cambiado y si llegamos a un punto de inflexión al respecto.
1: Eh, si vos me estás hablando de las situaciones o los casos de femicidios que ocurren sí, en nuestro sí. país o que vienen ocurriendo, lo que tengo para decir es que, en realidad, eh, eh, hablamos de una cifra elevada y constante en relación a los últimos años. Según lo que informa el Registro Nacional de, de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, los números, digamos, no han variado, te diría, entre el 2018 y bueno, y y, y, y digamos, los casos de suicidio no han variado entre el 2018 y, y, y el año pasado, que es el último registro que se tiene. Eso podemos decir que también tiene una explicación, y a mí me, me, me parece interesante como vos empezaste a abordar la temática, y es un poco como lo venimos planteando desde el Ministerio, que dicho sea de paso, bueno, es un Ministerio que como todas y todos saben, este, fue creado en diciembre del 2019 con esta gestión, eh, lo cierto es que cuando hablamos de femicidios, travesticidios y transfemicidios, nos estamos eh, refiriendo a violencias extremas, en todo caso a las violencias eh, por razones de género eh, más graves, en virtud de que lo que bueno, se pierden son vidas, ¿sí? pero que estas violencias son en todo caso la última expresión de gestos, de acciones y de agresiones que, que, se, motivan, ¿no? en el, que se motivan en el género, pero que están legitimadas en la vida cotidiana. Estas diferentes violencias, eh, yo creo que está bueno pensar esta problemática desde cuál es la dimensión estructural de estas violencias extremas y que en todo caso desde ese lugar hay que encarar eh, el fenómeno de bueno de estas muertes, de estas muertes violenti- eh, violentas. Lo que digo es que hay que poner sobre la mesa que en todo caso las desigualdades estructurales entre los géneros, la discriminación basada en el género y los estereotipos de género seguro que inciden de manera directa para que estos hechos tremendos ocurran. Eh, Y desde ahí, y bajo esa lógica y concepción, es de donde nos planteamos nosotras en el Ministerio el abordaje de esta problemática, que sin duda es compleja, que no solamente se trata de un fenómeno criminal, eh, que pensarlo desde ahí solamente eh, lo que hace es dejar oculto, en todo caso, que, que que, que, que este fenómeno tan complejo tiene también aristas sociales, económicas, culturales, y políticas que hacen que estas violencias sean ejercidas. Qué importante lo
0: que estás estás diciendo, Natalia. eh, O sea, que, eh, que... digo, incluso en lo que tiene que ver con... Yo no sé hasta dónde hemos podido llegar a intentar comprender si esto es posible. eh, El femicidio, puntualmente, como como este hecho puntual de, de... de homicidio, en el caso de travesticidio también, aunque fíjate lo dificultoso que ha sido ponerlo en superficie, ¿no? Este, por algunos casos que han, que han ocurrido, eh, es más difícil que la sociedad en su conjunto se identifique y siga de cerca estos casos. Pero digo, también la tarea de la, de la mentalidad de aquel que lleva adelante este tipo de homicidio, por, por una cuestión sexual también, ¿no? Eh, Creo que hay, hay una tarea este, para llegar al fondo de entender estos comportamientos, eh, más allá de los castigos y más allá, como decís vos, de los procesos judiciales, para recién quizás allí empezar a corregir algunas cuestiones, ¿no?
1: Bueno, vos, sin bueno. duda, fíjate que hasta no hace tanto tiempo lo que hoy denominamos como femicidios íntimos, ¿sí?, eh, ¿Cómo eran presentados eh, o, o vistos eh, por gran parte de la sociedad? Como crímenes pasionales, ¿sí? Sí, eh, ¿sí? Como un crimen por emoción violenta, el famoso, la maté porque la amaba, digamos, está, digamos... Está casi, casi,
0: hizo... casi que tenían, entre comillas, buena prensa, ¿no? La, la Bueno, terminología pero con eso
1: mismo. Entonces, por eso digo que hay que entender un poco también la dimensión estructural de lo que implican estas violencias, que sin duda son las más graves que sufrimos mujeres y personas LGTBI+. Y bueno, ya eh, justamente sacarlas del ámbito privado sí eh, y poder eh, tomarlas justamente como, como una problemática y, y, y el Ministerio así lo asume. Y la dirección bueno que a mí me toca hoy conducir también eh, como un tema público y con la necesidad justamente de abordajes este, eh, no solamente jurídicos o judiciales, de esta problemática, me parece que es como un buen paso en todo caso para intentar empezar este camino eh, que ya existe en varias políticas públicas, digamos, pero que es un camino que nos tenemos que dar y seguramente va a ser largo, de reducir justamente la cantidad de casos de muertes violentas eh, por motivos de género.
0: Natalia, dijiste, eh, repetilo por favor, dijiste denominados como crímenes pasionales,
1: no, no, lo que te decía es que digamos, de un tiempo, hasta, digamos, no hasta, no, hasta no hace tanto tiempo, lo que hoy digamos llamamos femicidios, que tienen que ver
0: si sí, sí. las
1: muertes violentas de mujeres en contextos de violencia por motivos de género eran presentadas Sí. como crímenes pasionales. Por eso dije, le maté porque la amaba. como Si existe la posibilidad de pensar sí. de que una persona puede matar a otra... La maté porque
0: la amaba y crímenes pasionales. Eso no incluso... deja
1: de ser como una justificación ¿no? para este tipo de actos tan aberrantes.
0: Sí, y más todavía, ¿no? Porque utilizar el calificativo de una pasión,
1: ¿no? Este, uh-huh.
0: al respecto O
1: emoción violenta, o como claro... O por emoción por violenta, o serio. emoción
0: violenta. No, lo pensaba también en términos del lenguaje, ¿no? Este, justamente, y, y, y la tarea del lenguaje inclusivo, inclusivo al respecto, porque este, porque la verdad que utilizar ese tipo de calificativos también implica, ¿no? Ya ir tomando posición, al respecto. Sí, eh, no, te voy a
1: preguntar algo también. no solo el lenguaje, sí. no lenguaje, un poco lo, cuando ya empecé a, a, a charlar hablaba de esto, ¿no? Como de entender un poco más lo que es la dimensión estructural y que no es que una persona se levanta de un día para el otro y decide salir claro. y matar, suponte en un caso de un femicidio íntimo a su pareja, sino que existen otros tipos de, como decirlo así, antecedentes o niveles de violencia que, que por lo general son ejercidos que luego te llevan que son como la antesala de los femicidios. Entonces también atender a esas situaciones es, es importante. Y creo que ese es el camino como para prevenir eh, lo, los femicidios.
0: Justamente iba hacia el tema de la prevención. Eh, ¿Se han mejorado lo que tiene que ver con las posibilidades de las denuncias? Porque me han tocado algunas vivencias bastante cercanas. Eh, y es muy fuerte lo que ocurre en el momento de la denuncia, y, y el animarse es toda una situación, y cuando te animás y ves lo que ocurre con otros y otras y otros que se animan a realizarlo, esa situación este se incrementa. Y por otro lado, también el tema de la prevención, el instalar los castigos, ¿no? Porque... Se tarda tanto en un juicio, más de cuatro años para llevar a cabo una investigación. Se detiene a uno de los acusados casi de casualidad porque va a votar. El otro queda detenido porque llevó un arma punzante al al juicio. Los otros siguen estando en libertad a pesar de ser sospechados de un femicidio. Digo, ahí hay unas situaciones donde podrían corregirse algunas cuestiones para seguir avanzando en la prevención, ¿no?
1: Sí, igual... Te hago como dos planos, si querés, uno en relación, eh, de, de, después lo desarrollamos más, es lo que implica, nada, el caso, el debate oral que hoy se está llevando a cabo en relación a, al femicidio de Araceli Fulias, que es, bueno, a donde nosotras en el Ministerio venimos acompañando a la familia y estamos estamos presenciando todas las audiencias de debate mm. que iniciaban ayer. Si querés, ahora hablamos de eso y, y esto que vos me... me, me me traes en relación a, a las personas que están acusadas de, de, del delito de, de, de femicidio. Eh, pero me parece que, retomando un poquito eh, algo que tiene que ver con lo que implica hacer o no una denuncia, ¿sí? desde el Ministerio entendemos que, si bien la judicialización de los casos de violencia obviamente es un camino a seguir y que es necesario y también por lo que eh, el Ministerio propone todo el tiempo y está trabajando, es que también desde los poderes judiciales eh, exista perspectiva de género. En todas las instancias, ¿sí? que tienen que ver con la investigación de, de, de un femicidio o con la investigación de, de otro tipo de delito cometido en contexto de violencia por motivos de género, lo que implica la no reutilización... Eh, las medidas eh, de, de protección que sean realmente las que las personas que hacen una denuncia necesitan, pero lo cierto es que también hay otro abanico de posibilidades, en todo caso de políticas públicas que se llevan adelante para la prevención de estas violencias extremas, que no necesariamente siempre son la judicialización del conflicto. ¿Qué digo con esto? Existe, por ejemplo, en el programa, un prog- en el, perdón, en el Ministerio, un programa que es el, el programa Acompañar, que justamente no no necesariamente una mujer que está pasando o atravesando una situación de violencia tiene la necesidad de denunciar y que, sin embargo, eh, es un programa en donde se, lo que se pretende es eh, ayudar durante seis meses, hay una ayuda económica para esa mujer para intentar salir de esa situación de violencia, ¿sí? y la idea de esta prestación económica tiene que ver con generar no, alguna autonomía económica que le permita eh, nada transitar eh, o pensar en una salida de esa situación. Sí. No sé si te entier- ¿Hola?
0: Sí, te estoy, estoy, estoy ah, siguiendo.
1: No, lo, que, lo que te quiero decir con esto, digamos, que un camino puede ser la judicialización, obviamente en las situaciones más extremas así sucede, pero también en otras situaciones que también implican violencia por motivos de género. Eh, nada, existen otras herramientas que hoy el Estado pone a disposición de las personas que atraviesan esa situación.
0: Sí, vos, vos estás Sobre hablando de que... que... vos decís,
1: porque la verdad es que también el camino de judicializar o, eh, este tipo de conflictos tampoco es gratuito para las víctimas. Digamos, eh,
0: Incluso porque porque además eh, temen quedarse sin la posibilidad de dónde ir a vivir, quedarse sin la posibilidad de acceder además a... además tenemos
1: que afrontar todo un proceso que digamos hoy es totalmente ajeno. y Parte de lo que nosotros también hacemos en la dirección es a veces traducir lo que implica o o lo que tiene el lenguaje jurídico. Yo soy abogada y para mí es muy fácil, pero te puedo asegurar que para todas las personas que están yendo a declarar o convocadas a declarar en el juicio de Araceli, toda su familia y y sus amigas y amigos eh, nunca estuvieron en una instancia de un debate oral. Y eso no es gratuito.
0: Y además fue... Es
1: gratuito en el sentido de que además es bastante ajeno desde donde se sientan, desde quién pregunta... Eh, un poco también en nuestro acompañamiento tiene que ver con eso, con poder, en todo caso, eh, anticiparles el escenario que van a tener que transitar en búsqueda de lo que vos muy bien dijiste, de la justicia que hace, en el caso de la familia de Araceli, cuatro años y medio, que esa es su pelea, ¿no?
0: A ver si te, te, te puedo entender bien, incluso para que nuestros oyentes también este, sigan de cerca lo, lo que vos estás eh, planteando y, y tratando de, de compartir con con nosotros Muchas veces aquellos que tienen que responder como testigos o hasta eh, las propias víctimas en muchos casos por la forma en que se manifiestan, por la forma incluso que cuando tienen que, que participar justamente del proceso de, de juicio este, utilizan algunas palabras, utilizan algunas expresiones, no son las acertadas y pueden ser utilizadas de una manera que finalmente los fallos no cumplan con, con el rol de hacer justicia.
1: Sí, eh, no, no no, sé si un fallo... Lo que digo es, eh, en todo caso, qué es lo que tiene que transitar en este caso una familia que no deja de ser víctima, si querés podemos llamarle víctima indirecta de un femicidio, pero que no dejan de ser víctimas tiene que transitar eh, en, eh, durante un proceso judicial, un proceso penal, digamos que es todo un lenguaje que por lo general para las personas es ajeno eh, y todo un escenario, esto, lo que implica hasta una sala de audiencia. Luego lo que suceda con los fallos ya forma parte de, digamos, la fundamentación de los es bueno, qué hace el Poder Judicial ahí. Claro, pero ahí Huelta también hay una tarea
0: para hacer para para recuperar la confianza, ¿no? Y por el otro lado, para para lograr el temor a que no cometan eh, este tipo de, de crímenes, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Allí también hay una tarea para realizar... Digo, por ejemplo, eh, los tiempos para llegar a juicio, ¿estos son los los normales en cualquier caso? O en el caso de los femicidios, este, es como que hay que juntar más pruebas, tienen que comprobarse más hechos para que finalmente eh, ingresen en, en esta parte.
1: Mira, eso la verdad es que depende de cada uno de los casos, porque no, digamos los femicidios lo que tienen en común es que son las muertes violentas de mujeres en contexto de violencia de género cometidas por varones, pero lo cierto es que las situaciones son todas muy dispares, no me atrevería a decirte, eh, si me preguntas. bueno, cuatro años y medio, a mí me parece que es un tiempo excesivo, en el caso uh-huh. puntual uh-huh. del que estamos hablando ahora de la familia de Araceli, pero bueno, si eso sucedió en virtud de que, bueno, no sé, hubo eh, mucha prueba para recolectar o mucha investigación que hacer, en, en lo implica en la etapa previa, que es la etapa de instrucción, podría ser. La verdad que me resulta como bueno como mínimo excesivo. Pero bueno, eso depende ciertamente de cada caso concreto. Tampoco puedo eh, decirte cuál, cuál debería ser el tiempo específico de cada... De cada de la investigación de cada femicidio, porque depende del caso concreto. Y lo que sí quería comentarte, en relación a lo que vos me preguntabas, de los imputados, y de, creo que te nombraste como el principal imputado, lo cierto es que hoy a juicio llegan siete personas, y las siete están, eh, a ver, por decirlo de alguna manera que se entienda, es acusadas por lo mismo, que es por un homicidio doblemente agravado. Entonces, no, no existe un principal o no sospechoso. En principio hay siete personas que llegan a una instancia de debate oral con la misma acusación. Y lo que ahora va a suceder, eh, entre el día de ayer, que fue el primer día de audiencia, y hasta el 7 de octubre, es que en el juicio oral se van a desarrollar determinado tipo de pruebas, gran parte testimoniales, para que luego, tanto la, la fiscalía como la querella, hagan sus alegatos, y del mismo modo que lo hagan en los dos abogados defensores de estos diez imputados. Eh, es cierto lo que vos decís, que hay uno de los imputados, o sea, todos los imputados llegaban a juicio libre, ¿sí?, pero sin prisión preventiva. Si bien en algún momento habían dictado prisión preventiva, luego la Cámara de, de San Martín eh, resolvió que, bueno, hasta que no fueran declarados culpables, que eso, eh, digamos, eh, la primera instancia de la declaración de culpabilidad o no de una persona es eh, después de un debate oral, justamente con el, con el veredicto que, que salga de, de, del debate oral, eh, han llegado a la instancia del debate en libertad pero a raíz de determinadas amenazas que ha sufrido tanto la familia de Araceli como algunos testigos y testigas que tenían que declarar en esta instancia, eh, se resolvió justamente el día domingo sí detener a uno de los imputados y en el día de hoy a otro. Pero es en virtud, vuelvo a decirte, a amenazas que que sufrió la familia de Araceli y otros testigos y testigas que están convocados a las audiencias de debate.
0: Natalia, gracias por esta comunicación, gracias por todas estas aclaraciones, felicitaciones por el el laburo que que realizan recuerdo tiempos donde incluso se iban a hacer las denuncias y después ni siquiera había faltantes de botones antipánico así que eh, en buena hora la la tarea que viene realizando el ministerio también seguiremos de cerca este caso como como tantos otros y en todo caso para ir encontrando el punto de inflexión para, para mejorar este tipo de situaciones y cómo enfrentarlas como, como sí. sociedad.
1: Perfecto, por bueno, eso me parece que quedarse con este concepto lo que yo intenté transmitir al principio, que tenía que ver con que no solo pensarlo o abordarlo desde un fenómeno criminal va a ser un, una llave para que, bueno, nada toda la sociedad, eh, hoy, hoy estamos hablando de femicidios y estamos justamente repudiando este tipo de actos y vuelvo a decir, hasta no hace tanto tiempo atrás eh, casi que eran como tolerados eh, por nuestra sociedad y quizás el desafío de hoy también es eh, no seguir tolerando violencias otro tipo de violencias que si bien en todo caso no derivan en femicidio pero sí son la antesala y de eso estoy convencida para que los femicidios ocurran
0: Andrea, gracias por la comunicación un beso grande, que termine no,
1: gracias, adiós
0: Andrea Chinetti directora de abordaje integral de casos de femicidios, travesticidos y delitos contra la integridad sexual el Ministerio de la Mujer y Género y Diversidad pasó por aquí, por Estado, por la Radio Cooperativa por la 770